0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Москва слезам поверит С Анеттой Орловой
2: Добрый день. Я в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о таких чувствах, как вина и стыд. Эти чувства возникают в нас порой без нашего желания и чаще всего без нашего желания. И эти чувства вызывают достаточно много мучений и страданий, и такое достаточно болезненные чувства, которые мешают нам идти дальше. И очень часто мы... Действительно, буквально этими чувствами парализуемся. Вообще, это очень близкие чувства, и иногда бывает даже сложно разобраться, а в чем разница между таким чувством, как вина, и таким чувством, как стыд. А, потому что и то, и другое чувство порой просто а, накрывает, захлестывает. И, а, конечно, как психологу мне хотелось бы а, об этом поговорить, прикоснуться к этой теме, потому что мне кажется, что понятно, что эти чувства, во многом чувства социального контроля, это чувства, которые в какой-то степени помогают человеку выживать, помогают ему в разных ситуациях принимать те или иные решения, но есть понятие такой адекватного чувства вины, адекватного чувства стыда, есть понятие невротической вины, невротического стыда, когда человек настолько наполняется этими чувствами, что уже эти чувства руководят его жизнью. И вот здесь возникает огромное количество ограничителей, дискомфорта, и мы можем просто не двигаться к собственным целям, разрушать то, что у нас есть, не выдерживать э, э, в отношениях очень часто. Именно такие чувства, как стыд и вина, э, которые, конечно, мы э, изысканно можем прятать под всеми остальными чувствами, под разного рода такими конструктами защитными, именно эти чувства очень часто могут приводить к тому, что отношения в паре начинают портиться. Они неуклонно портятся, причем э, обоюдная вина э, возникает Возникает. возникает вина скрытая которая трансформируется в агрессию в бесконечные конфликты и люди не понимают что на самом деле вот эта внутренняя их невротическая вина буквально разрушает то что для них дорого и ценно и сегодня как раз об этом будем говорить телефон прямого эфира для того чтобы вы звонили задавали свои вопросы может быть делились тем как вы справлялись с этим чувством вины как вы сталкивались с тем, что кто-то из близких, знакомых э, формирует с удовольствием чувство вины, потому что э, чувство вины сформировать в чем то э, у другого человека чувство вины, это значит им управлять, пристыдить, это значит формировать человеке определенную модель поведения и показывать, что вот то, как ты сейчас себя ведешь, мне не нравится. То есть так, так, это хороший способ влияния. Поэтому если у вас есть история, когда вы встречались с тем, что близкие, порой дорогие люди формируют чувство вины и заставляют вас поступать тем или иным образом, а вы не хотите, вы понимаете, но при этом ничего не можете сделать вот с этим внутренним своим критиком, прокурором, который обвиняет. Вот, Это как раз к нам звонит. Будем разбираться, будем пробовать э, понять, откуда растут ноги. Телефон прямого эфира 7287171, 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И хочется сказать, что э, чувство вины, по сути, э, такая, не, она всегда связана с некой такой субъективностью. То есть, э, по сути, все зависит от того, испытаем мы ли мы чувство вины или не испытаем. чувство вины. На самом деле, зависит от того, как мы интересны интерпретируем те или иные события для самих себя. И что интересно, что оказывается, что у людей есть особый стиль объяснения причин того, что с ними происходит этот особый стиль у всех по-разному формируется, но э, у кого-то так э, получается, что этот стиль становится достаточно э, жестким и э, очень часто стиль объяснения становится самообвиняющий или самокритичный. Так в чем здесь э, секрет? На самом деле э, по поводу самообвинений, то есть чувства вины, когда человек винит себя во всем, что с ним происходит, на самом деле есть два вида самообвинения. Это такое, ну, можно назвать его поведенческое то есть когда человек обвиняет себя в том что он что то сделал или что то не сделал конкретное то есть вот какой то определенный шаг совершил или не совершил то есть он берет ответственность за какое то свое конкретное действие тогда он обвиняет себя за свой поступок а есть обвинение более глубокое более такое трудное глобальное так скажем можно назвать его характерологическим когда человек обвиняет себя за то что он вот такой человек, какой есть, или не такой, как хотелось бы. То есть он тем самым как будто бы берет ответственность не просто за какое-то событие, а он самообвиняет себя в том, что у него такой характер. И это действительно э, в, в контексте жизни становится большой проблемой, потому что человек, который привык самообвиняться, он, во-первых, в других будет постоянно э, вызывать желание его обвинить. Во-вторых, рядом с таким человеком будет сложно, потому что здесь очень часто такие люди начинают страдать перфекционизмом, потому что это их способ справляться со своим чувством вины делать все идеально. Очень часто такие люди становятся, оказывается, высокомерные и агрессивны, потому что внутри них так много вины так много дискомфорта, что они пытаются, скажем так, избежать эту вину через такие защитные механизмы, как нападение и обвинение друг Других. И у нас есть звоночек. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Денис.
2: Да, здравствуйте. А,
3: у меня вот такая не, у меня проблема, а у жены, скорее, она все время извиняется. Даже по каждой самой мелочи она вот казнит себя. Во а всех проблемах у нас как, есть, конечно, какие-то проблемы в семье. Она винит себя постоянно. Вот. Даже за какие-то мелочи там, ну господи, Лежал телефон в комнате, она там не услышала, в кухне, а потом перезванивает, есть извини, извини. То есть она все время в чем-то виновата. Честно говоря, мне вот как-то даже, я не то чтобы ругаюсь на нее, но пытаюсь говорить, ну хватит извиняться уже. Вот, и вот она вечно себя какой-то виноватой во всем, причем ощущается в, в том, почему она извиняла.
2: А вот такой вопрос... Вот как- а, а так вот, вот, мне-то что делают? Да. Скажите, пожалуйста, вот она, я так слышу по э, мелочам, очень быстро винится, очень мыс- быстро самообвиняется. А вот если мы говорим про какие-то серьезные вещи, когда есть действительно что-то происходит серьезное, и если вы, допустим, выражаете какое-то свое такое вот несогласие, недовольство, если вдруг вы обвиняете, какая тогда реакция идет? Обратная?
3: Ну, да, нет, примерно такая же. Ну но... а. В таком случае она как бы когда что-то более-менее ну, конкретное, идет серьезно больших таких дела, у нас пока не было, никогда не было
2: я вас плохо да. сл-
3: слышу? Про... А, немного, а, так, uh-huh. вот, серьезных проблем, пока таких вот прям глобальных, uh-huh. не было как, какой-то вины, каких-то страшных там, случаев или что-то. Это сложно говорить, но она, как правило, да, слушает, кивает и молчит.
2: Вот ну вот, похоже на такое защитное поведение. Знаете, как есть... До пяти лет обычно формируется такое поведение. Вирджиния Сатир назвала такое поведение маск, маской кролика. У, у, нее, у нее такие достаточно требовательные, критичные родители... Очень. Вот, да, смотрите, что получается. А, вот эта маска кролика формируется у ребенка до 5 лет, тогда, когда он встречается в родительской семье с очень высокими требованиями, с большим количеством запретов, а, когда... А, родители могут часто наказывать либо стыдить. И тогда для того, чтобы не привлекать внимание к себе, для того, чтобы быстро согласиться, то есть приходилось ребенку очень быстро брать вину на себя, и, скорее всего, если сразу же соглашалась, сразу же говорила, да-да, виновата, простите, и так далее, возможно, немножко смягчались родители, потому что если бы не смягчались, а были бы дальше тоже достаточно жесткие и агрессивные, то тогда формируется лживость. Тогда человек отказывается от вины. А вот в этом случае, как мне слышится, она очень быстро признает за собой, потому что э, вроде бы как во всем виновата, но если сама себя поругала, то уже другие, наверное, не будут так сильно ругать. Такой защитный механизм. Что можно посоветовать вам? Понятно, что здесь нужно, ну, ей нужно работать с собой, это, но вы можете только то, что вы и делаете. По всей видимости, вы просто ее э, хвалите, поддерживаете, и часто, говор... и часто говорите, прям так и скажите, что когда она все время говорит ⁇ извини, прости ⁇ то вам становится дискомфортно. А она, знаете, как будто бы извиняется за то, что она есть. Как будто бы она пытается... Доказать свое право быть вообще. И поэтому, как только происходит что-то, что, скажем так, какая-то двоякая трактовка, где-то возможное какое-то сомнение, она сразу же берет на себя, присваивает эту вину и начинает извиняться. Вот приблизительно это так. То, что вы делаете, по всей видимости, это то, что и надо делать, Денис. Вот. И я вам желаю, конечно, того, чтобы как можно меньше было бы у нее поводов для того, чтобы э, саму себя расстраивать. Э, когда происходят какие-то события, очень важно, как э, люди трактуют вот эти самые причины. Я возвращаюсь опять к тому, что чувство вины, неоправданное чувство вины, возникает именно тогда, когда мы сами трактуем события определенным образом. На самом деле вот эти объяснения событий можно, э, так скажем, по трем параметрам происходит. Первый такой важный важный момент Произошло какое-то событие Человек начинает искать причину Может искать причину в двух вариациях Сразу же причину внутри себя Либо причину во внешних обстоятельствах. Э, Ну, на умном языке э, научном это называется внешний локус контроля, внутренний локус контроля. Люди, которые сразу же ищут вину внутри себя, причину внутри себя, это люди, которые привыкли опираться сами на себя, они далеко не всегда готовы учитывать, кстати говоря, окружающий контекст. То есть такие люди часто очень любят роль спасателя, очень любят все сами принимать решения, за всех беспокоиться. Это тоже так Такая особенность а есть люди которые наоборот инфантильны перекладывают ответственность на других и у нас преживемся ненадолго
1: москва слезам поверит саеттой орловой.
2: Добрый день из студии Анна Орлова, психолога. Сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. А мы выходим по выходным дням с 14 до 15 часов. Сегодня мы говорим о таких чувствах, как вина и стыд, которые мешают жить полноценной жизнью, наверное, так. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, рассказывали свои истории, делились с ситуациями, когда вы испытываете чувство вины, ощущаете, что эта вина навязана вам, если вы ощущаете, что в одной и той же ситуации или ситуациях вы испытываете чувство стыда, которое мешает вам контактировать с людьми, мешает, потому что чувство стыда — это то чувство, которое разделяет нас с другими людьми. И как раз по всем этим вопросам звоните телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И хочется сказать, что именно эти чувства, вина и стыд, это чувства, направленные на самом деле на самого человека. Вот именно эти чувства, они направленность имеют на самого себя. Они настолько нарушают э, гармонию внутреннюю, они настолько рассогласовывают внутреннюю вот эту нашу собственную «я-концепцию», что приводит к тому, что мы обрастаем массой защитных механизмов и можем запросто стать сложными людьми, перфекционистами, обвинителями, заискивающими людьми, людьми, которые отрицают эмоции, э, гневными людьми. Это очень часто бывает. И на самом деле не потому, что мы такие, а потому что это наши способы избавиться от от той патологической вины, от того невротического стыда, который мешает нам принять самих себя. И, конечно... Корни всего этого, как обычно, как все психологи говорят, родом из детства. Но только из детства. Это те чувства, которые очень формируются в обществе и помогают социальному контролю. Потому что ну, понятно, что с течением жизни и эволюции... Кстати говоря, чем выше развитие общества, чем дальше двигается эволюция, тем меньше этих чувств, чем меньше формируется это чувство у людей. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звоночек. Добрый день.
1: Алло, здравствуйте. Анна. Меня зовут Елена. и Я звоню вам с таким вопросом. Моя работа связана с текстами. да. Я почему-то заостряю внимание, потому что вот буквально в минувшую пятницу мне дал начальник задание сделать достаточно простой текст, но при этом несколько раз подчеркнул, что нужно сделать его очень хорошо. Uh-huh. Вот. Я стала его делать и поняла, что как бы не получается у меня ничего. Вот, впала в отчаяние, чувство вины и все вместе. и Дело в том, что я задание не сделала и ушла с работы. У меня до сих пор все это висит. Я даже не знаю, что делать, потому что ну, задание достаточно вроде бы простое, но в то же время как-то вот то, что на меня навалилось, прям парализовало все».
2: Вы а что на вас сказать? навалилось? Что на вас навалилось? Ну,
1: навалилось а, ожидания не начальника. Как его а, нет, да, нет, да, на вас да, навалились
2: нет, высочайшие ожидания начальника, который несколько раз да. вот э, так очень эмоционально да, зарядил. Да, да, да. Это его ожидание. А того, и, что извиня, вы. У меня
1: все, все, мысли как бы парализация произошла, и я перестала вообще продуктивно думать и угу. попала получается.
2: То есть я правильно слышу, что ожидания другого человека, Лена, для вас являются просто ну таким призывом вы обязаны соответствовать по полной?
1: Мне подчеркнули это несколько раз, и я это приняла к сведениям.
2: При, приняли к, ну, наверное, ну, да. не, не, не приняли к сведению, оно вас парализовало, потому что он значимый ну, да, же человек, он то, же авторитет. Почему-то чувство отчаяния. Я, конечно, полагаю,
1: У-у-у. что это, может, совпало с личными проблемами, но, тем не менее, я вышла с работы, и всю пятницу, весь вечер у меня было очень плохое настроение.
2: Когда вы, рас... не... да, когда вы стали рассказывать, вы сказали такой момент, что э, нужно сделать очень хорошо, то есть такие высокие ожидания. Вы стали делать, что-то у вас не получилось, и вы поняли, что ничего не получается. Вот это как раз интересный момент.
1: Да, и мне поставили дедлайн, там, допустим, uh-huh. понедельник, ранное, раннее утро, а у меня ничего еще не готово. Uh-huh. И это портит мне все выходные, uh-huh. и, в общем-то, uh-huh. ну, как-то не очень uh-huh. поняла, как это, с этим справляться. Да, я
2: поняла. Во-первых, первое, да, что сейчас надо сделать, это абсолютно успокоиться и для самой себя понять, что вы не обязаны создать какой-то невероятно идеальный там текст. Это рекламный текст? Это какой текст?
1: Нет, 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 не рекламный, не рекламный. Реклама – рекламные. это просто, скажем так, ценный совет для определенной группы людей. Ну, я это не буду. Это, не это неважно,
2: да-да. То есть это Нет. такой совет для определенной группы людей.
1: На самом деле это вообще интернет-информация. Ну, это самое,
2: самое главное, что Но... он будет ее смотреть. Он, да, он будет. будет редактировать. Вот да. поверьте, что на самом деле он это говорил не вам. Это, это он говорил самому себе. Это такой самогипноз. Он вам дал э, это задание для того, чтобы вы максимально выложились, вас простимулировать. Дальше ему обязательно нужно будет, естественно, все подредактировать. Если, не дай бог, вы сделаете очень хорошо, настолько хорошо, что просто вот не к чему будет придраться, он расстроится потому что ему тоже хочется в этом участвовать ему нужно будет обязательно подчеркать ему обязательно нужно будет найти что не так потому что он уже сам себя настраивает что это важная задача в которой он должен участвовать вот это такой такие вводные то что я слышу потому что вы говорите почему вы так э, парализовались можно понять он для вас авторитет а вы перфекционист вы привыкли всегда соответствовать идеальным таким каким-то ожиданиям а вы позвольте себе дать дайте себе право не быть умнее него можно так? Да, я
1: думаю, да. Дайте себе
2: право, вы не обязаны быть умнее его, мало всего прочего. Придите и начните с того, что задайте ему вопрос, скажите, очень такое интересное, ответственное задание, повторите его слова, ответственное задание, надо сделать очень хорошо, вот у меня есть некие сомнения, нужен ваш совет. Вот как бы, э, э, что вы сами понимаете, и вы старались, но вот возможно что-то нужно подправить, это только ему понравится. А по поводу того, что делать сейчас, попробуйте не глобализировать ситуацию, у меня ничего не сделано, а попробуйте разделить сегодня какую-то часть, допустим, два раза вы садитесь и работаете по 40 минут. Вот. И завтра, соответственно, тоже выделите себе время там, по часу, два раза. Вот. И попробуйте, когда вы сегодня поработаете, сконцентрироваться на том, что у вас уже получилось, а не на том, как все плохо. Потому что вот эта глобализация сразу же, когда э, у меня не получилась там одна фраза, значит, ничего не получилось. Э, меня попросил начальник сделать все хорошо, а я не сделаю идеально значит, я никакой работник. Вот такие ошибки мышления, на самом деле, искажения они приводят к тому, что можно уволиться из-за какой-то ерунды. Это называется на языке психологии катастрофизация и глобализация. Э, приблизительно понятно, Леночка?
1: Да, да, все понятно. А вообще, как вот бороться с негативными э, мыслями, когда вы, вот если что-то происходит не очень хорошее, первое, что возникает, это негативные мысли. Ну, если,
2: в, да, если вы в Москве живете, вот я в понедельник веду тренинг секрета женского магнетизма», как раз там будет много об этом. Вот, и мы прерываемся на новости.
0: Москва
1: слезам. Поверь с Анеттой Орловой.
2: Добрый день, я в студии. Я Анетта Орлова, психолог, сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит». Мы говорим о таких чувствах, как вина и стыд. Это близкие чувства, но они все же достаточно сильно отличаются. Вина — это то состояние такого осознания, что ты э, что-то делаешь не так, и ты виноват перед э, кем-то, перед другими людьми. И вина бывает разная, вина бывает... э, Даже просто очень часто люди испытывают вину не за какие-то определенные поступки, а даже есть такая вина, так называемая, это иррациональная, то есть неадекватная вина, которая так называется вина счастливца. То есть это люди, которые считают, что если у них все хорошо, то это э, обязательно должно привести к тому, что кто-то будет страдать. И их близкие, и любимые будут страдать. И если вообще сейчас что-то хорошо, то за этим неминуемо должно быть обязательно плохо. Но это, это как раз то состояние внутренней патологической вины, которая мешает человеку, и как следствие постоянные внутренние самообвинения, ощущение себя недостойным того, что ты имеешь, приводит к тому, что начинает разрушаться то, что уже есть. То есть вина — это такой очень большой конструкт, который очень часто упирается внутри в неприятие самого себя». Очень часто бывает так, что люди действительно не, опять же, это все возникает в раннем детстве, когда ребенок по тем или иным причинам он сталкивался с неприятием родителей, но при этом для того, чтобы не утратить связь с родителями, потому что они постоянно говорили, что он плохой, что он какой-то не такой, что он ни на что не годен, ни на что не способен, но для того, чтобы все равно не лишиться вот этих значимых людей, вот этих людей, которые по сути это такой некий символ безопасности такой ребенок начинает соглашаться и принимает в себя, то есть как будто бы интервестирует внутрь самого себя вот это мнение родителей о нем И тогда он как будто бы внутренне соглашается. И он начинает смотреть на самого себя глазами тех, кто, по его мнению, к нему-то не очень хорошо относится. И он принимает это. И потом в течение всей жизни он находит людей, которые будут вновь и вновь подтверждать это его собственное э, неприятие самого себя и вечное такое самообвинение э, в том, том, что вообще э, я есть, и я есть такой, какой я есть, а не такой, какой кто-то когда-то хотел бы, чтобы я был. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло, добрый день.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, меня зовут Павел. а нет, очень приятно вас слышать. Спасибо. Ситуация, которая меня беспокоит, длится уже длительное время, и ваши подсказки в том числе очень помогли
2: мне справиться в определенный момент. Я вас слушаю. Значит, угу. Ситуация следующая:
0: у меня в сентябре 2014 года супругу отправили в командировку. Так. А Командировка предполагалась недолгая. На тот момент я как раз уволился с работы. У нас ребенок 9 лет на тот момент был.
2: Угу.
0: Он и есть, сейчас ему уже 11. Так. Вот, и мы с ней договорились о том, что поскольку эта командировка очень важна, сулила и повышение в должности, uh-huh. и увеличение оклада, что я пока не устраиваюсь на работу, поскольку это был вопрос нед... сначала двух недель, потом месяца, вот, и она уехала. Так. В итоге эта командировка длится уже по вот до... 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 сей день, это уже год и 9 месяцев, год и 10, да? Uh-huh. И э, первые полгода у нас все было замечательно. У нас была связь э, по телефону, мы общались хорошо. Вот. Потом эта связь ухудшилась. Э, мы, по, мы имеем в виду отношения. Так. Э, в августе месяце 2015 года я нашел возможность поехать не, а это другой конец страны. Так. Это Благовещенск. Угу. Угу. Вот, хотя, хотя я не работал тогда. Мы с ребенком приехали туда, и там выяснилось, что э, она уже имеет отношения с каким-то человеком. Вот, э, при этом выяснилось, был мы в, в, в Новый год 2014 говорили о втором ребенке, угу. все было замечательно. Я выяснил, что в феврале э, она сделала, она прервала беременность угу. нашу. Вот, и я подозреваю так, что, видимо, она мне ничего не сказала. Видимо, это было связано с работой, потому что она понимала, что надолго надо там оставаться. И сейчас э, мне говорится о том, что это следствие давних каких-то наших проблем семейных. Хотя, в принципе, я здесь ее не подводил. Ребенок... Сейчас у меня уже свое тело, э, новая квартира, в которую она приезжала здесь. Но она как-то настроена, и как-то она говорит о том, что я ни о чем не жалею, мне не, не, не в чем перед тобой извиняться. Я говорю, мне не нужно извинения, мне нужно, чтобы ты как-то очнулась, что там у нее служебная квартира, там у нее служебная машина, проблем нет, она свободна от ребенка, от меня. А,
2: скажите, вот, а, чтобы как-то, потому что времени э, все-таки Да-да. ограничено, скажите, вот какой вопрос у вас сейчас ко мне, потому что очень такая ситуация, она трогает, вот, но чтобы вот, нам как-то сейчас, структурировать.
0: Да, у меня сейчас э, чувство вины меня давит свое внутреннее, когда я смотрю на сына да, и говорю угу. о том, что не сберег и маму не сберег, uh-huh. да, и семью не сберег. Uh-huh. А вот чувство вины э, навязывается мне от жены, uh-huh. что я как-то там где-то не справлялся, хотя...
2: Я поняла вас. Ну, смотрите, Павел, такая вина, как то, что то, о чем сейчас вы говорите, она называется вина гиперответственности. То есть есть такие люди, которые действительно предполагают, что, ну, предполагают, что действительно они несут ответственность за все, что происходит, и в том числе, они несут ответственность за чувство счастья окружающих, за то, чтобы все было в идеале так, как вообще должно быть и как это нарисовано в какой-то идеальной картинке. На самом деле это, конечно, связано с верой, что человек, каждый человек ответственен за счастье другого. Это в вашей концепции. И получается, что вот ваше отношение к миру, к окружающим, к тому, как вы пожертвовали своим каким-то интересом для того, чтобы у нее складывалась карьера. Вот, вот этот подход, он, на самом деле, как бы такой становится очень благоприятной почвой для того, чтобы в эту землю, уже в эту почву зарождать такие семена самообвинения. Вы очень быстро с сами все присваиваете, поэтому, сказав, что вы не справлялись, поэтому она значит, уехала, оставила вас с ребенком, потом она сделала прерывание беременности, потом она там завела другие отношения, и все это только потому, что вы не справлялись с чем-то там, с чем ей кажется, но это, конечно, выглядит как минимум, ну так, ну, если бы это не было бы так грустно, то можно было бы сказать, что это смешно. Вот, поэтому на самом деле это ее личный выбор, ее автономность, то есть такая черта, когда человек делает то, что он сам считает нужным, и он мало интересуется, как это влияет. То есть если у вас вина гиперответственности, то есть вы отвечаете за то, что вокруг происходит, то у нее, конечно, в большей степени э, э, заточка на то, чтобы добиваться собственных целей и преследовать свои собственные интересы. Именно поэтому она сейчас с удовольствием э, не хочет, она, вернее, не хочет испытывать чувство вины, и э, таким образом она перекидывает этот футбольный э, мяч на ваши поле, а вы с удовольствием подхватываете этот футбольный мяч, потому что вы привыкли самообвиняться, и вы за все отвечаете, и тогда вроде бы как ситуация такая очень стабильная. Вы винитесь, а она может продолжать жить в том же духе, оправдывая, уговаривая свою совесть. Знаете, чем мораль от нравственности отличается? Мораль — это когда извне навязана чем-то, а нравственность — это когда изнутри самого человека. Вот в данном случае она отвергает ту мораль, которая ей навязывается. Нравственности не хватает, поэтому признать, да, вот эту совесть, что я ошиблась, я там э, совершаю какие-то эгоистичные поступки, потому что я, допустим, хочу жить по-другому, и я не учитываю, что мои желания разрушают жизнь близких, ей тяжело. Поэтому она стремится как бы вас обвинить. И дальше уже вы выбираете, принимаете вы эту позицию или не принимаете. Вот, наверное, так, и я вам желаю, чтобы ваша ситуация для всех вас разрешилась максимально хорошим способом, нетравматичным. Но вы не можете, ребенок это отдельный человек ему 11 лет он взрослый вы отношения это два человека вы не единственный человек вы не стоит страдать комплексом бога вы не можете ответить за те отношения которые создаются двумя людьми и когда мы быстро присваиваем себе вину за все то получается что мы тоже в какой-то степени другого-то человека не учитываем мы говорим ну он там просто потерялся да он начнет он должен начнуться он какой-то такой вот не в том состоянии на самом деле это и выбор это, этого человека и мы его тоже не можем обесценивать и не видеть и не слышать. Вот, наверное, так. И мы как раз вот сейчас, вот Павел позвонил, мы сказали как раз про тот тип вины, тип э, вины гиперответственность. И, э, Есть тип вины, вина за то, что я счастлив, есть вина за то, что я э, вообще существую, такая, так называемая, вина ненависти к себе. Есть еще такое чувство вины, э, что любое отделение э, от близких это э, невозможно, это предательство. Вот такая форма вины очень часто бывает связывает родителей и детей. Когда особенно дети, когда они немножко подрастают, им кажется, что если они обретут свое собственное счастье, создадут свою семью, и такое очень часто бывает, когда в работе я встречаюсь с тем, как, допустим, у девушек или у молодых людей, у женщин, мужчин, не получается устроить свою личную жизнь. Когда ты начинаешь разбираться, то причиной становится невозможность выстроить свою жизнь, потому что, если я вдруг буду счастлив, и я, допустим, Перееду, то что будет с моей мамой, с моим папой, с моими близкими? Вот, наверное, так.
1: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
2: Добрый день я в студии, Янна Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы, мы пытались говорить о чувствах вины и стыда, но я так понимаю, что это настолько злободневно, что мы сегодня э, смогли взять только первую часть. То есть заявлена была вина и стыд, но я вижу, что мы все-таки только только про вину, потому что э, ее настолько много, это настолько большой конструкт, что как, действительно э, невозможно все как бы уложить вот, в, в, в временной формат. Поэтому я э, предлагаю завтра поговорить уже о второй части, которая не менее важна. Не менее важна. Это астедия. Кстати говоря, вина это часто слуховое чувство, а стыд это зрительное. То есть, когда мы самообвиняемся, мы чаще всего слышим, как будто бы какой-то голос или какие-то слова, кем-то сказанные, которые э, нас обвиняют. Причем очень часто этот голос бывает наш собственный внутренний голос. Очень часто это бывает голос тех самых требовательных и достаточно таких жестких, серьезных родителей. Тогда мы как будто бы часть вот этого родительского, кон- тролля, помещаем внутрь себя, и потом всю свою жизнь сами обвиняемся. Может быть, это голос кого-то другого, авторитетного, но человека, который с удовольствием подмечал все наши недостатки и достаточно жестко о них говорил, и у нас не оставалось пространства для того, чтобы, возможно, с этим не согласиться. И вот тогда э, вина действительно поглощает человека. Результатом э, большого количества вины, э, к сожалению, э, вот этот конструкт эмоциональный, как вина, э, очень часто приводит к такому заболеванию, как депрессии, то есть если у человека много этих чувств, стыда и вины, то о, вероятность того, что из него вырастет депрессивная личность, э, она достаточно высока, вот, а, а в то время как стыд, это зрительное больше чувство, стыд это как, хочет прям человек краснеет, хочет как будто бы провалиться сквозь землю, исчезнуть, и вот стыд это всегда какие-то картинки, вот о, о стыде будем завтра говорить, а у нас сейчас есть звоночек, добрый день, алло, Алло, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
1: меня зовут Галина ну У меня следующий вопрос. На работе я очень сильно облегчила с нашим сотрудницам жизнь, так сказать. Я сделала им заполнение журналов, что они просто вводят данные, и все машина всем считает. Вот, и так случилось, когда они же этого не понимают, как это все происходит, а ручки шаловливые, в результате они начинают просто ломать эту конструкцию, получается неправильно, угу. и когда на выходе говорят, ну это же она сделала, она виновата,
2: угу. я, поняла
1: я тогда раз, разозрилась и говорю, ну раз так такая постановка вопроса, я ничего для вас
0: делать не буду. И теперь меня не любят
2: все. Ну да, это такая очень очень типичная, значит, история. А вот а, я так думаю, что здесь очень много, на самом деле, уровней и слоев, в которых можно пробовать разбираться. Но один из наверное, таких, которые на поверхности, которые бросаются в глаза, это то, что вы, в принципе, любите переустраивать пространство его улучшать и совершенствовать. Надо сказать, что это, конечно, качество очень хорошее, новаторское, но оно действительно чревато тем, что когда вы что-то улучшаете и что-то изменяете, то у достаточно большого количества консерваторов возникает чувство дискомфорта, потому что они-то хотят по старинке работать, и уж тем более, когда какие-то компьютерные нововведения, это вызывает некий дискомфорт. А дальше получается, что, с одной стороны, понятно, что мотив у вас улучшить, Они это понимают. Но осваивать далеко не все готовы осваивать. Лень порой мешает, порой какие-то когнитивные способности низкие. Человек у человека не складывается, не получается, и тогда он начинает раздражаться. И вот эти фразы, что вот ты придумала, а теперь нам сложно, это такие фразы немножко из детского мира, попытка переложить на вас ответственность за то, что не очень получается, в общем, это освоить. А когда вы в ответ на это уже говорите, я больше ничего никому не буду делать. Это уже такая глобализация негативного характера. Получается, что вы обиделись. А интересно, что на самом деле, если человек обижается, он как будто бы внутренне, опять же, внутри вас есть кто-то, кто как будто бы согласился с этой концепцией. Потому что если мы сами не согласны с тем, что нам говорят другие люди, мы точно не будем обижаться на то, что они говорят. Но внутри вас вот возникло это чувство обиды, и вы на это обвинение как бы ответили собственной вот такой скрытой обиды. В итоге... Получается, что старались и старались, а результат такой, что отношения вы вы перестали быть комфортными, потому что с одной стороны вы сначала инициировали какие-то действия, а с другой стороны, потом вы сказали, я теперь ничего делать не буду. И они остались в обнимку с этой конструкцией, которую вы придумали. И, конечно, их несколько, а вы одна. Это очень удобно собраться и обсудить, насколько вы все плохо придумали. Относитесь к этому, наверное, проще. В следующий раз, 10 раз вас подумайте, прежде чем что-то совершенствовать, а нужно ли вам это или попытка улучшить и совершенствовать этот мир порой может быть э, достаточно э, опасно для э, исключительно ваших отношений. Я хочу еще раз сказать, что чувство вины за собой э, не, э, тянет очень много разного рода проблем, в первую очередь отделяет от э, э, принятия любви. Э, самого себя. Чувство вины мешает принять себя, дать себе право быть таким, какой ты есть. Чувство вины мешает принимать выверенные, спокойные решения. И иногда вина бывает настолько невыносима, что человек, даже когда что-то происходит, он не может встретиться с ситуацией, что может быть просто какая-то ошибка или может быть стечение обстоятельств. Он начинает, он настолько боится быть виноватым, что он начинает искать виноватых во всех вокруг. И вот это, к сожалению, такой способ избавления от собственного вины это большая проблема кстати говоря когда начинают проводить а- аналитику то люди страдающие алкогольной авикцией то есть алкоголики они очень часто а, бывают с большим внутренним чувством вины причем именно это чувство вины которое их сопровождает а, и оно гораздо раньше проявилось чем эта зависимость именно это чувство вины очень часто приводит к тому что а, человек начинает как бы пытается снизить свой, свой дискомфорт вот за счет каких-то таких вот м- ну, за счет алкоголя. И надо сказать, что а, вот это вообще игра есть у Эрика Берна, даже такая игра называется "Алкоголик". Оказывается, что а, игровым вознаграждением вот этой вот игры для человека является избавление от этого чувства вины. То есть он пытается а, все время привлекать к себе внимание в своей слабости, говорит, что он сам виноват, что он жертва обстоятельств, и когда он вновь и вновь нарушает то, что а, сам дает эти самые обещания, когда он стоит. А, со всеми, когда он теряет вот эту социальную адаптацию, он все время говорит: ну ну да, вот я такой вот, вот такой, и вы тоже все хотите меня обидеть. Это такая игра, которая, к сожалению, очень часто приводит в тупик. И хочется сказать, что, что конечно, для того, чтобы нас винить, желающих много. А вот для того, чтобы нас любить и благодарить и относиться с заботой, их гораздо меньше. Давайте будем к себе относиться хорошо. До завтра. Всего вам хорошего, будьте счастливы.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру